0: novi Glass Podcast Podcast history Hallo und herzlich willkommen. Sdravi Bili, Dragis Lushateli, Sdravi bile Dragis Lushatelice, uh, Ovoga Podcaster. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im, in diesem Podcast-Format von Novi Glas, Geschichte-Podcast. Und ich darf auch dich wieder einmal herzlich begrüßen. Servus, Ralf.
1: Ja, servus. Sdravi Bili, alle da draußen. Schön wieder da zu sein.
0: Ja, Ralf. Die letzte Episode war ja sehr spannend, wir haben uns die, die Auswanderung der Burgenländer über den Atlantik angesehen und da ist schon ein paar Mal angeklungen, dass du erst vor kurzem wieder zurückgekommen bist aus den USA und dort auch einige Burgenländer versucht hast zu kontaktieren, <lacht> was dann <lacht> misslungen ist, aber... Ähm, das war die eine Sache, die wir gehört haben. Die andere Sache, die wir gehört haben, ist, dass es äh, auch Migration gegeben hat, zulasten der dort bereits bestehenden Bevölkerung. Konkret ähm, wird ja diese erste Migration in die USA hinein äh, unterteilt, also diese Vorkriegsmigration in eine First Migration und in eine Second Migration und diese First Migration die ist Richtung Westen gegangen und zwar auf Kosten der indigenen Bevölkerung. Und über diese indigenen äh, Bevölkerungsgruppen, die es in den USA gegeben hat, wollen wir uns in dieser Episode unterhalten.
1: Genau. Das ist ein spannendes Thema. Wobei man ja sagen muss, gegeben hat in gewissen gewissen Teilen. Ne? Manche sind ja tatsächlich komplett ausgestorben, aber gibt mhm. ja natürlich immer noch in sehr vielen anderen Teilen. Und ja, ich will heute mal dieses Thema hier aufmachen, weil es glaube ich etwas ist, was einerseits so überhaupt nicht auf der äh, ja, mentalen Landkarte der meisten Menschen in Europa glaube ich ist, auch von Leuten, hoffe ich jetzt zumindest, sonst gibt es hier nichts Neues zu hören, die diesen Podcast hören, aber gleichzeitig sehr viele Gemeinsamkeiten hat mit dem, mit was wir uns sonst so beschäftigen. Weil ja, klar, es gibt ja große Unterschiede, werden wir noch drüber reden, aber im Endeffekt reden wir ja auch über ein Minderheitenthema, zumindest heute, auch wenn natürlich Native Americans irgendwann mal da die einzigen Bewohner waren und dementsprechend die Mehrheit, aber naja, deswegen passt es ganz gut rein und ganz konkret will ich äh, ja heute mal ein wenig über nichts jetzt alle Native Americans äh, drüber hinwegreden, weil das wäre ja auch eigentlich nicht möglich. Das sind ja äh, unfassbar viele Gruppen mit unterschiedlichen Kulturen, Sprachen. Man kann sich ja vorstellen, wie groß Nordamerika ist. Ne? Also auch die Grenze zu Kanada hat nicht existiert. Das muss man sich als einen riesigen Raum vorstellen mit äh, Entfernungen dazwischen. Also diese Kulturen waren natürlich und sind sehr divers. Deswegen will ich heute über ein Beispiel reden, das ich auf meinen äh, Reisen, also ich war halt vor allem im Süden unterwegs mit ein paar Abstechern Richtung South Bend und so, das haben wir letztes Mal gehört, aber vor allem so, ja, ich habe angefangen in Georgia, North Carolina, Tennessee, Alabama, die Ecke. Und dort bin ich das erste Mal auf die Cherokee gestoßen. Die haben da nämlich mal äh, gelebt, äh, ja, die längste Zeit über. Und sind dann relativ bekanntermaßen im Pfad der Tränen, im Trail of Tears von genau dort verdrängt worden. Und ja, ich habe dann diese. Bewegung der Cherokee und auch ihre Geschichte ein bisschen mitverfolgt und das äh, will ich heute mal ein bisschen hier äh, ja mit mit dir teilen und diskutieren. Mhm. Fantastisch, bin begeistert. Sehr schön. Äh, vielleicht gleich mal vorweg. Äh, ich schätze mal, äh, dir geht's da ähnlich, oder? Also ich tue mir extrem schwer äh, mit der Begriffsfindung, wenn es da um ja früher hätte man ganz einfach gesagt, ja, wir reden über Indianer. Ähm, ich, ich, ich will es mal kurz ein wenig einordnen, auf der Basis, wie ich es jetzt verstehe. Es mag nicht hundertprozentig, äh, äh, mit. Ja, alle werden da immer nicht d'accord sein, aber ähm, was ich jetzt mitgekriegt habe, ist es so, man, man hört ja tatsächlich, wenn man in den USA unterwegs ist, das Wort Indien ziemlich oft. Man hört es auch nicht unbedingt von den Menschen, also äh, die würden sich jetzt nicht unbedingt hinstellen und sagen, ich bin, ich bin Indianer oder Indianerin, aber man hat es zum Beispiel in den Bezeichnungen der, der Nations, also die meisten, äh, was, wir, was lange Stämme genannt wurde, wird jetzt oft als Nation bezeichnet. Die haben das zum Beispiel im Namen. Es ist dann die Cherokee Nation oder es ist die Navajo Nation oder irgend sowas. Und oft ist es aber auch sowas wie der Indian Nation of oder sowas. Also das, das sieht man relativ oft. Man hat aber natürlich immer noch diese, diese Begriffe, so Native American, inzwischen auch so Sachen wie First American, aber ich habe dort irgendwie wahrgenommen, und das ist auch irgendwie folgerichtig, dass es am gescheitsten ist, wenn man es weiß, über den über die konkrete Nation zu reden. Und wir reden heute eben nicht über Indianer, nicht über Native Americans, wir reden einfach über Cherokee. So.
0: Das ist fantastisch. Ich weiß auch gar nicht, ob ähm, dieser Begriff der Nation, den wir damit verbinden, auch... Äh
1: in der Form eins zu eins anwendbar ist. Ich würde sagen im Deutschen äh, holprig, äh, at best. Ne? Also im, Im amerikanischen Kontext wird auch Nation wahrscheinlich schon anders verwendet. Aber auch da finde ich es interessant. Ne? Aber es ist halt ein, diese dieser Verwendung des Wort Nation in Bezug auf das, was vorher ein Tribe genannt wurde, ist halt schon auch ein politisches Statement, weil ja vieles der viele der Verbindungen, die es auf Bürokratischer Ebene oder auf politischer Ebene gibt. Ja, stattfinden fast so wie zwischen zwei Staaten. Also, so die Cherokee Nation verhandelt ja teilweise oder hat auch in der Vergangenheit verhandelt mit der Nation der USA. Also von dem her ist es vielleicht, ja, so kann man es vielleicht verstehen, wo dieser Begriff dann vielleicht doch sinnvoll verwendet wird. Aber ja, ich stimme dir schon zu. So, jetzt muss ich aber trotzdem mal kurz auf, ausholen. Du hast es jetzt schon angesprochen auch. Vor jetzt dieser First Migration und generell jeglicher Migration gab es ja natürlich nur Amerikaner und Amerikanerinnen in den USA, also halt Native Americans. Und äh, gerade im Norden ist es ja noch gar nicht, man muss gar nicht so weit in die Vergangenheit gehen, bis wir erstmals Kontakte haben äh, im großen Stil zwischen Cherokee, auch anderen Tribes und meistens Engländern. Das ist ja alles erst im 17. Jahrhundert passiert. Ne? Da haben wir die Gründung von äh, den ersten Siedlungen in Virginia, dann oben in New England und so weiter. Zu dem Zeitpunkt, muss man sich vorstellen, das sind wir jetzt 150 Jahre, bevor der erste Burgenländer irgendwie <lacht> in Amerika aufgetaucht ist. Das ist nicht so lange her, ne? haben wir letztes Mal drüber geredet. Und als die Briten da auftauchen, war es ja so, dass äh, dort schon sehr lange äh, unter anderem die Cherokee gelebt haben. Die haben jetzt äh, auch schon Kontakte gehabt, allerdings nicht unbedingt zu... Äh, Briten, sondern vor allem zu spanischen Konquistadoren weiter südlich dann, aber vor allem, muss man sagen, hatten alle äh, Menschen, die in Nordamerika gelebt haben, zu dem Zeitpunkt indirekten Kontakt mit den Europäern schon gehabt, nämlich in Form von Krankheiten. Das ist ja etwas, was äh, in, in, seiner, in seinen Grundsätzen ja bekannt ist, aber in seinem Ausmaß oft, äh, mir kommt vor, nicht wirklich anerkannt wird, wie absurd das war. Also man kann sagen, ab dem ersten Auftauchen von, jetzt nicht Kolumbus selbst, aber, na doch, Kolumbus war dann glaube ich, oh ja, der war ja an. Eigentlich, da war er doch am Festland, später dann, ersten Kontakt mit dem Festland, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt so sind, so 16, 10er Jahre, wo das langsam anfängt, dass man auch ständig mal Leute gesehen hat aus Europa, in diesen, ja was ist es, knapp 100 Jahren kann man sagen, 110 Jahren, sind 90%, Prozent der der Menschen schätzungsweise gestorben, die in Nordamerika gelebt haben. An Krankheiten, die es vorher dort nicht gegeben hat, ohne dass die jemals einen Europäer gesehen hätten. Also das ist eine
0: absurd hohe Zahl, also wirklich absurd hoch. Und weil du auch den Kolumbus äh, erwähnt hast, da gibt's, es, ich meine natürlich, es hat ja nicht nur der Kontakt zum Festland, äh, den, den hat es natürlich auch, der hat auch dazu beigetragen, aber schon bei den Inseln, die äh, Spanier ganz früh, äh, also quasi von 1492 weg besucht haben, sind ganze,
1: da, da sind Inseln ausgestorben. Ja, unglaubliche Zahlen. Also, also das ist auch in einer Geschwindigkeit, auch, also es ist halt gestört. Das heißt, von dem, was da an, nennen wir es jetzt, ist ein zwar sehr wertender Begriff, aber ich sage es einfach mal, Zivilisation existiert hat, du kannst du dir vorstellen, wie viel davon so eine Tragödie überlebt. Also wir wissen viel zu wenig darüber, wie dort eigentlich Menschen gelebt haben vor 1500 weil halt einfach das, was dann um 1600 man vorgefunden hat, mit dem da vorher ja in keiner Weise vergleichbar ist. Das war ein Zehntel der Menschen. Ne? Also es ist ähm, kann man immer im Hinterkopf behalten. Ne? Und auch prinzipiell fängt damit ja diese komplexe Geschichte an, die ja dann am Ende dazu führen wird, dass wir eben von Völkern wie den Cherokee als Minderheiten heute reden. Ne? Die Briten tauchen auf und on top der ganzen Krankheiten, die wir schon gehabt haben, kommen, kommen auch sehr schnell die ersten Kriege auf. Also das geht unfassbar schnell. Also 1607 wird Jamestown gegründet, 1608 führen sie den ersten Krieg gegen die Bohatan. Also es, es geht da wirklich von Anfang an schon ziemlich kompliziert los. Aber natürlich, na, Gewalt gab es da schon von beiden Seiten, kann man sagen. Aber es wird schon ein Trend hier klar, Also um jetzt diese Frühgeschichte nicht allzu ausatmen äh, zu lassen. Aber wir sehen da jetzt die Briten tauchen auf. Und es beginnt ein ab, ab dem 17. Jahrhundert eine Bewegung immer weiter in Richtung Westen. Und bis Ende des 17. Jahrhunderts, also in den ersten knapp 80 Jahren oder was, haben wir schon das gesamte Küstenland der heutigen USA eigentlich durchgehend britisch besiedelt. Alle lokalen Nationen, Stämme, was auch immer, mussten ins Landesinnere weichen. Und dann um 17, Anfang des 18. Jahrhunderts, Mitte des 18. Jahrhunderts, kann man sagen, ist dieser Gebirgszug der Appalachen, der bei uns ja auch relativ unbekannt ist tatsächlich, aber ja der zieht sich da halt so ja der Ostküste ungefähr 100 Kilometer vom Meer, je nachdem wo man ist, entfernt, so von Nord nach Süd und bis dahin war eigentlich schon mehr oder weniger vorbei mit jeglicher Form von ja, Natives, die da leben konnten und es ging dann immer noch weiter ne? und wenn wir dann zum Unabhängigkeitskrieg sind, wo man ja auch in der letzten Woche schon drüber geredet haben, 1770er Jahre, da sind auch schon die Appalachen jetzt nicht mehr sicher, dass, also, dass das eine Grenze bleiben würde. Es war schon ziemlich klar, dass die äh, ja, Weißen, wie sie dann gesehen wurden, aus der Sicht der Cherokee, äh, sich da weiter fortbreiten würden. So, wer waren jetzt dann die Cherokee? Dass man das jetzt mal ein bisschen festmachen können. Jetzt haben wir das Große gesehen. Okay, natürlich waren da nicht mehr so viele Menschen, wie sie mal waren, aber da waren immer noch viele Menschen, die werden immer weiter zurückgedrängt. Die Cherokees sind als eigentlich eine der größten und mächtigsten dieser Nationen, die es im Osten der heutigen USA zu der Zeit gegeben hat. Und man muss sich jetzt wirklich vorstellen, ich habe es vorher schon genannt, dass das Siedlungsgebiet, wenn man sich jetzt eine Karte hernimmt, ich weiß, Bundesstaaten sind oft jetzt nicht so vertraut. Man kann da wirklich sagen, der gesamte Norden von Georgia, der gesamte Nordosten von Alabama, der gesamte Osten von Tennessee, und eigentlich so die gesamte Gebirgsregion, so im Westen der Carolinas, riesiges Gebiet. All das war ähm, damals Cherokee-Land. Und was dann passiert mit der Zeit, ist, dass ja, die Briten da halt dann auch auftauchen und dann anfangen, ihre Kolonien zu gründen. Eben Georgia, South Carolina, North Carolina und so weiter. Also die, die ursprünglichen 13 und damit beginnt dann dieser Prozess, wo mit den eigentlichen Bewohnern der Region dann Verträge geschlossen werden, wo man dann sagt, ja, das Gebiet bis dahin gehört euch und dann dahinter gehört es uns oder wie auch immer. Diese Verträge werden von den Kolonialbehörden aber auch ja meistens relativ schnell wieder gebrochen, wenn man irgendwie ein neues Interesse findet. Aber man kann schon sagen, für eine relativ lange Zeit leben die Cherokee und die, und die britischen Kolonisten da, ja, nebeneinander und sind in vielerlei Hinsicht auch verbunden. Ist auch heute noch übrigens so, dass ganz viele AmerikanerInnen, wenn sie so Gentests machen, ne, diese 23 and Me oder was auch immer, äh, dann halt rausfinden, dass sie halt einen gewissen Teil Cherokee-Abstammung haben, einfach weil es da sehr viele Verbindungen gab. Und man ist... Äh Aber
0: ja, aber Ralf, weil du sagst, es äh, sind Verträge geschlossen worden, äh, wie hat man das dann konkret gemacht, wenn eine schriftliche
1: Kultur auf eine Kultur trifft, die nicht schriftlich ist? <lacht> das kannst du dir vorstellen, ne? ähm, Wir kommen noch zur, Schrift, äh, zur zur Schriftlichkeit, aber gerade bis ins äh, ausgehende 18. Jahrhundert waren das, man, man kann sich's richtig vorstellen, ne? Das sind die Amerikaner hin und haben dann halt, natürlich, man hat schon Wege gefunden, sich mündlich zu verständigen, das schon auch über die Sprachbarriere hinweg. Es gab dann halt Menschen, die was jetzt haben. Aber was dann da genau unterschrieben wurde oder wo man halt sein X hingesetzt hat, da kann man sich jetzt richtig vorstellen. Das haben diejenigen, die es getan haben, oft nicht wirklich gewusst. Und das war dann sehr unterschiedlich. Ne? Es hat halt ab und zu Verträge gegeben, die, da hat dann doch irgendjemand, sowohl Cherokee äh, als auch Englisch, als auch lesen und schreiben gekonnt und das dann irgendwie verbürgt, dass das schon stimmt. Die waren dann auch einigermaßen fair, wenn sie dann nicht gebrochen wurden. Und es gab natürlich auch ganz viele sehr unfaire Verträge. Das, ja, in jeder Abstufung kann man sich äh, vorstellen. Wobei dazu kommen wir noch, gerade die Cherokee ja sehr früh dann auch äh, ein eigenes Schriftsystem entwickelt haben tatsächlich. Aber äh, dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. Wir haben dann diese große Veränderung natürlich im Moment, wo die USA unabhängig werden, also 1770er Jahre. Da ist aber immer noch so, ne, die 13 Staaten werden unabhängig und an ihrer Westgrenze siedeln da die Cherokee und man musste sich immer noch mit denen arrangieren, also werden wieder Verträge geschlossen. Und gerade George Washington hat vom, von Unterstützung der USA gesprochen beim Aufbau der Cherokee Nation, wie er es dann schon gesagt hat und er wollte sie zum äh Zitat wieder Vorbild aller Indianer äh, machen oder ihnen dabei helfen das zu werden. Und das ist jetzt ein äh, Moment, wo man schon wirklich sehr viele der Stereotype, die man so hat, von Western-Firmen abwärts, wirklich mal komplett beim Fenster rausschmeißen kann. Wenn man jetzt so gegen Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts sich die Cherokee anschaut, dann organisieren sich die wirklich komplett um auf einer politischen Ebene. Innerhalb von 30 Jahren erreicht dieses äh, Volk eine de facto vollständige äh, Alphabetenquote, zumindest unter Männern. Die haben Lesen und Schreiben gelernt innerhalb einer Generation, haben eine Verfassung geschrieben, haben ihr Land quasi nach amerikanischen Standards dann äh, durchstrukturiert, haben Counties erstellt, haben einen Präsidenten gewählt, der übrigens Principal Chief genannt wurde und heute noch wird und äh, haben halt einfach die komplette politische Struktur über den Haufen geworfen, um sich quasi ja auf diese Ebene einer Nation, wie es dann gesehen wurde, zu bringen, um quasi auf einer Ebene mit den USA agieren zu können. Und die Cherokee waren nicht die einzigen, aber waren da halt wirklich führend. Also die haben damit am ehesten begonnen, um 1800, kurz davor schon, und sind dann auch am weitesten gegangen und haben dann in den 1820er-Jahren sogar ein eigenes Schriftsystem für ihre Sprache entwickelt. Das, hat, das sieht man übrigens noch, also ähm, Sequoia heißt diese Schrift, nach, nach ihrem Erfinder. Und äh, ziemlich schöne schöne Schrift auch. Äh, die sieht man noch in Oklahoma teilweise, im, im Cherokee Territory. Und das geht so weit, wo man sich dann vorstellen kann, um 1780 80, 90 wahrscheinlich kaum ein Cherokee wirklich lesen, schreiben konnte oder zumindest es nicht weit verbreitet war, haben wir in den 1820ern einen ziemlich auflagenstarken äh, Cherokee Phoenix als Tageszeitung, äh, die dort von den Cherokee auf Cherokee in der Sequoia-Schrift herausgegeben wird. Also, ja, riesige äh, Veränderungen, ne? kurzen Einwurf übrigens, also diesen äh, Cherokee Phoenix habe ich sogar in der Hand gehalten, aber ähm, auch das vielleicht etwas, was äh, nicht nur die Cherokee betrifft und sehr viel über den Stand der Assimilation sagt, der erscheint inzwischen äh, tragischerweise nur noch auf Englisch. Also mhm. da, naja. Ja, also äh, prinzipiell äh, ja, enorme Veränderungen und die Cherokee gelten da als einer der, das wurde damals dann wirklich so genannt, äh, fünf zivilisierten Stämme. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
0: Ja, ja. Da waren warte, die Chickasaw, glaube ich. Kann
1: das sein? Die, die Cherokee, Ach, die Seminolen. Genau, die Seminolen. Und dann noch die Choctaw ah. und die Creek.
0: Ja, 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 ja.
1: Und die haben ja alle relativ nah beieinander gelebt, außer die Seminolen jetzt. Die waren in Florida oder sind immer noch teilweise in Florida. Mhm. Die anderen waren eigentlich alle in dem Gebiet, die waren alle benachbart. Und haben dann eigentlich diesen Prozess auch ähnlich dann nachverfolgt, wie die Cherokee vorgemacht haben, kann man sagen. Die Hoffnung von all dem war natürlich, dass man damit dann ja auf einer zwischenstaatlichen Ebene ein Auskommen mit den USA findet. Ne? Wir haben jetzt äh, eine ja eigentlich westlich-liberal geprägte Cherokee-Gesellschaft. Aber ja, so würde es ja freilich nicht kommen, weil wir haben diesen Begriff äh, Pfad der Tränen ja schon erwähnt. Und äh, das ist ja so der das Grundtrauma, was ja die Cherokee bis heute prägt. Also ja, wir kommen jetzt an, 19. Jahrhundert, all diese Bemühungen, all diese Veränderungen finden da statt, in der Hoffnung, dass das dann irgendwie halt auch bestehen kann. Aber dann ist halt ein gewisser Herr Andrew Jackson äh, Präsident geworden. Und der Andrew Jackson, also US-Präsident, ne, der war halt schon einigermaßen berühmt dafür, dass er in den 1810er Jahren in so einem Krieg äh, recht erfolgreich gegen verschiedene äh, Natives da gekämpft hat, war offensichtlich kein großer Freund. Und der setzt sich jetzt auf Druck durchaus von, äh, vor allem aus Georgia kommend von Leuten, die halt einfach da siedeln wollten, ne? wo halt die Cherokee so sind, die haben da auch mal Gold gefunden und so. Und da schreibt der jetzt den Indian Removal Act. Und der sorgt jetzt eben dafür, dass diese gesamten fünf äh, Civilized Tribes, wie es hieß, einen Vertrag unterschreiben sollen und dann gegen die Zahlung von einer Entschädigung und mit Unterstützung durch die USA in den Westen hinter dem Mississippi abhauen sollen. Das war halt der Plan. Ne? Dieses Gebiet hat man ja gerade erst irgendwie gekauft. Das ist ja von Napoleon verkauft worden. Das war ja alles französisches Gebiet ursprünglich mal. Irgendwo im Mississippi. Man hat nicht wirklich gewusst, wie das dort ausschaut. Man wusste nur, bei uns wollen wir die Leute eigentlich nicht. Wir wollen das Land selber verwenden. Und deswegen sollen die doch da hinten siedeln. Und man hat das Ganze dann als Indian Territory auserkoren. Und das sollte jetzt einfach der neuer Plan da werden. Da gibt es einige arge Geschichten. Man kann sich denken, ne, Spaltungen auch innerhalb der Communities. Äh, einige haben gesagt, ja, was soll man denn machen ne, und haben das angenommen. Andere nicht, je nach äh, Nation auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, die Choctaws sind mit als Erste gegangen, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Innerhalb der Cherokee äh, gab es da wirklich enormen Widerstand und man wird es nicht glauben, aber was die dann gemacht haben, und das ist wirklich was durch und durch Amerikanisches eigentlich, die haben dann gegen diesen Removal Act geklagt vor dem US-Supreme Court. Da waren gleich zwei Prozesse dann anhängig und einen davon haben die Cherokee gewonnen. Also die hätten nicht umgesiedelt werden dürfen, aber Präsident Jackson hat einfach das Gerichtsurteil ignoriert, weil war irgendwie, war irgendwie wurscht so. Und so kommt es dann eben dann acht Jahre später dazu, dass dann gegen ihren Willen, die Cherokee, die dann äh, ja mit Gewalt vertrieben werden. Und äh, das ist eben das, was bis heute als Vaterträne bekannt ist. Ne? Also äh, 1838 beginnt das. Wir äh, haben immer noch einen Großteil der Cherokee, das waren damals so um die 20.000 Menschen. Äh, der absolute Großteil war nicht bereit zu gehen. Ein paar sind schon gegangen vorher. Das waren vielleicht 1.000, 2.000. Aber der absolute Großteil war nicht bereit, jetzt da einfach äh, loszuziehen. Und was dann passiert ist, ist, dass sie halt dann im Sommer von der US-Armee einfach aus den Häusern getrieben wurden und dann hat man sie erstmal in so Anhaltelager gebracht, das äh, wird als Cherokee Roundups bezeichnet. Da, aus irgendeinem Grund, hat man dann noch ewig zugewartet, und da sind sie dann den ganzen Sommer versauert und dann so im Herbst und Winter sind sie dann auf mehreren Routen in Richtung Westen äh, mehr oder weniger getrieben worden. Die Armee hat es organisieren müssen, die US-Armee. Es war ja gesagt, ne, man zahlt ihnen was und man hat das zu organisieren. Das haben sie halt miserabel gemacht. Es gab viel zu wenig Proviant. Es war mitten im Winter. Es wurden ungefähr 17.000 der Cherokee dann tatsächlich vertrieben. Und von denen sind mindestens, wieder, wieder so eine absurde Zahl, mindestens 4.000 gestorben. Also da sind wir bei fast 30%. Prozent. Andere Schätzungen gehen bis zu 8.000. Das ist also deutlich. Also wirklich unklar, wie viele da gestorben sind. Also irgendwo zwischen einem Viertel und der Hälfte auf jeden Fall. Ein paar haben es tatsächlich dann geschafft, dem ganzen zu entkommen. Und das ist etwas ganz Interessantes. Also die haben dann nach dem Bürgerkrieg, also nochmal 30 Jahre später, einen Teil des alten Stammesgebiets dann wieder kaufen können und sind da heute noch. Also das nennt sich der Eastern Band of Cherokee Indians. Da ist wieder dieses Wort Indian. Mhm. Und die leben da jetzt, sind heute wieder um die 15.000 Menschen, sowas in der Größenordnung und äh, das ist in North Carolina und ich war da im September und das ist mhm. äh, ganz eine interessante, eigene, ganz eine eigene Szene wiederum, die sehen sich natürlich als Cherokee, sind aber politisch getrennt von den Cherokee in Oklahoma, mhm. was zu einem guten Teil daran liegt, dass die ziemlich viel Kohle haben und das halt unbedingt teilen wollen weil die sind halt wie gesagt nur, ich glaube es sind 13.000 Menschen oder so und die haben da halt äh, seit den 80er Jahren äh, ein Casino hingestellt und äh, es ist wirklich äh, absurd, diese Ungleichheit, die es dann da gibt bei all der Tragik. Die zahlen, ich glaube 50 Prozent der Einnahmen des Casinos zweimal im Jahr an alle Stammesmitglieder aus, einfach als so Grundeinkommen. Und das sind halt wirklich, das sind, das sind nicht Peanuts, das sind zwischen 10 und 20.000 Dollar, die man da zweimal im Jahr kriegt. Und äh, das ja, gibt es natürlich in Oklahoma in der Form nicht. Deswegen gibt es auch diese Teilung immer noch. Oder nicht deswegen, aber spielt sicher mit rein. Ähm, aber man kann schon sagen, so dies, es gibt ein paar dieser Beispiele, wo gewisse Nations extrem wohlhabend sind, vor allem durch äh, Casinos. Die Seminolen, also die wenigen Seminolen, die in Florida überlebt haben, zählen da auch dazu. Ähm, denen gehört übrigens das gesamte Hard Rock Café. So ein Fun Fact. Mhm. So, einfach, die gesamte Marke Hard Rocker Fake hört in Seven aus. Ähm, naja, sind natürlich die Ausnahme, weil wenn man heute, nicht unbedingt jetzt nur Cherokee, das ist bei anderen Nations noch viel schlimmer, aber wenn man heute Natives antrifft, die Amerikaner sind, dann sind die meistens nicht übermäßig wohlhabend. Und so ist es auch bei den Cherokee, die vertrieben wurden, beziehungsweise bei ihren Nachkommen. Mhm. Also schauen wir uns doch mal an, was hat sich in Oklahoma, im heutigen Oklahoma, dann so getan. Da geht ja die Tragik dann eigentlich nur weiter. Heute leben bei weitem die allermeisten Cherokee in Oklahoma. Es sind um die 200.000 plus minus, also schon eine relativ nennenswerte Zahl. Wie gesagt, in North Carolina sind es keine 15.000, also das ist schon eine, eine ziemlich, ziemlich eindeutig. Und man kann sich schon vorstellen, also die Herausforderungen, die da in Oklahoma vorgeherrscht haben bei der Ankunft, die waren gigantisch. Also ein großer Teil der Menschen ist auf Reisen gestorben. Der letzte, der überlebende Teil wird sicher nicht in einem sehr guten körperlichen Zustand gewesen sein, geschweige denn mental. Die haben da Land zugewiesen bekommen, das, ja, wo keiner so recht wusste, wie man es bewirtschaften kann. Also ich war dann in Oklahoma. Es ist, man darf sich nicht als Wüste vorstellen, das ist es nicht, aber es ist halt so ein Steppen. Artiges äh, Gebiet, da kann man schon irgendwie was anbauen, aber sicher nicht das, was man gewohnt war anzubauen im sehr äh, fruchtbaren Südosten, also äh, man muss sich komplett umstellen und so ist auch die äh, Todeszahl in den folgenden Jahren nach wie vor äh, einfach ziemlich hoch geblieben, wobei man es auch gar nicht so mhm. genau weiß. Ja, aber was sich dann halt, und das ist etwas, wo, glaube ich, gewisse Ähnlichkeiten zu fast allen anderen Minderheiten überall sonst auf der Welt dann auftauchen, wenn wir dann im, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dann uns das anschauen, dann kommt da was ganz anderes langsam zu tragen, nämlich auch die, ja, die, die weitere Bedrängung und die Assimilation der Cherokee dort in, im angeblichen Indian Territory. Das fängt eigentlich direkt nach Ende des Bürgerkriegs an. Da werden schon wieder neue Verträge geschlossen hat teilweise gute Gründe gehabt, also man musste Verträge schließen, weil die Cherokee hatten zum Beispiel auch Sklaven und Sklavinnen. Und um ihnen das zu verbieten, musste man einen Vertrag schließen nach dem Bürgerkrieg. Aber man hat dann gleich sich zum Beispiel Rechte für Bahnstrecken gesichert und dann haben, hat die amerikanische Regierung damit begonnen, mitten durch das Indian Territory halt Bahnstrecken zu bauen. Und damit beginnt dann auch schon, und darüber haben wir ja in der letzten Folge auch geredet, teilweise beginnt eine Wanderung von meist europäischen SiedlerInnen in Richtung Westen eben auch, ne? die sich da niederlassen wollen. Das Ganze kulminiert in die 1880er Jahre, da wird der General Allotment Act erlassen. Das muss man sich auch vorstellen, das ist das gesamte Gebiet, das irgendwann mal als Indian Territory betitelt wurde und was ja dann quasi den Natives versprochen wurde, da, da habt ihr Ruhe vor uns auf die Art. Ne? Das wird jetzt auch noch mit so einem Raster durchzogen so dass halt dann tausende quadratische Teile entstehen. Und die sollen dann aufgeteilt werden auf einzelne Familien, wo vorher die gesamte Nation oder der Stamm das äh, kommunal verwaltet hat. Das heißt, da sind halt dann einfach dann die Cherokee plötzlich auf einem Raster gelandet, pro Familie oder so. Und alles, was dann übrig geblieben ist, hat man als leeres Land angesehen. Und das kennst du sicher, da sind dann diese Landruns äh, stattgefunden. Ja, ja. ne? Wo dann wirklich tausende Menschen aus dem Osten kommen sind, mit Planenwegen, Pferden, zu Fuß wenn es sein musste. Und dann einfach so, mhm. ja, wer zuerst da ist, kriegt's, ne, dann irgendwo eine Fahne reinstecken. Das war mhm. dann in Oklahoma, ne? Also, mhm. man kann sagen, wenn wir so an die Jahrhundertwende kommen, zum 20. Jahrhundert, kann von einem Indian Territory eigentlich keine Rede mehr sein. Und, äh, es war auch kein, kein, kein Interesse daran, das irgendwie weiter zu erhalten, von amerikanischer Seite. Und zu dem Zeitpunkt einfach mal kurz einen Zwischenstand. Ne, da, ich weiß, ich mache einen riesen Bogen hier, aber wenn wir im 17. Jahrhundert anfangen, wo eigentlich das gesamte nordamerikanische Festland Indian Territory ist, wenn wir so nennen wollen, dann 100 Jahre später alles zumindest jenseits der Appalachen irgendwie noch als Indian Territory gegolten hat. Dann irgendwann alles jenseits des Mississippi, was ja immer noch ein großes Gebiet war, ist jetzt eigentlich kaum noch was davon übrig geblieben. Es wird dann sogar noch Oklahoma als Staat äh, langsam äh, ja, vorbereitet, in die Union einzutreten, zumindest also zu den zeiten war es noch ein Territorium. Mhm. Ähm, es war absehbar, dass sich auch das ändern würde und dann wäre es endgültig vorbei. Äh, da gab es dann übrigens noch, äh, sehr tragisch, äh, wo man auch einfach sieht, dass eben nicht gleiches Recht für alle gegolten hat und gilt in Amerika, äh, einen Versuch von Vertretern der Five Civilized Tribes, aber ich glaube sogar noch von anderen, die halt in Oklahoma waren, irgendwie zu retten, was noch zu retten war. Und die wollten dann das Indian Territory selbst als Staat in die USA führen. Äh, die haben dann wirklich sich hingesetzt, die haben äh, eine Verfassung geschrieben, wie es eben üblich war für diese Staaten. Sie haben Counties bestimmt, sie haben all diese Dinge gemacht. Äh, der Staat hat übrigens Sequoia geheißen, wieder nach dem Erfinder der Schrift. Mhm. Sie sind nach Washington gegangen und dort hat man sich nicht mal vorgelassen, äh, das Anliegen vorzubringen. Und zwei Jahre später hat man dann Oklahoma einfach als Dominierten Staat in die Union aufgenommen und damit war es dann endgültig mit jeglichen indigenen Rechten dort auch vorbei. Tragische Geschichte in Wirklichkeit, also diese Selbstverwaltung, die es ja da gegeben hat, seit eh und je, ne, die hat es ja auch nach der Vertreibung noch gegeben. Ab den 1840ern gab es da Regierungen, da gab es Parlamente, da gab es Gerichtshöfe und all diese Dinge, die Cherokee eben da aufgebaut haben und ja, die hat man dann einfach ja, aufgelöst und ähm, hat dann stattdessen gesagt, ja, ihr seid jetzt Amerikaner. Hat ihnen in den 20er Jahren dann auch endlich mal eine Staatsbürgerschaft gegeben. Vorher nicht mal das. Und mhm. da kommen wir dann eben in vielleicht eh bekanntere Gefilde. Ne. Da haben wir dann das gesamte frühe und mittlere 20. Jahrhundert über diesen massiven Druck, das, was da eben ehemals in den Territory war, zu, ja, einzuweisen, zumindest äh, kulturell. Man hat dann diese Internate gebaut, ne, wo dann äh, Kinder von UreinwohnerInnen da halt. Äh, Erzogen mhm. wurden, nur Englisch gesprochen, äh, ihnen bestmöglich äh, ja, dieses Indianische, wie es hieß, auszutreiben. Da war ja der, das Motto, kill the Indian, save the man, hat man gesagt. Mhm. Das wurde über Jahrzehnte verfolgt, auch in Kanada übrigens.
0: Auch in Australien übrigens. Also das ist ja, glaube ich, so ein globales Phänomen, dass man sozusagen den Indigenen die Kinder wegnimmt und sie versucht, so unter Anführungsstrichen zu zivilisieren.
1: Also fürchterliche Praxis. In Kanada hat die letzte dieser Schulen in den 90er Jahren geschlossen, musst du dir vorstellen. Mhm. In den USA, glaube ich, in den 70ern. Es gibt die Schulen noch, aber die sind angeblich jetzt nicht mehr das, was sie damals waren. Ähm, mhm. Also das hat, das hat stattgefunden. Man hat dann ab den 40ern, 50ern versucht, die Natives da zu einem Wegzug in die Städte zu bewegen, in der nicht ganz, ja, in der schon gerechtfertigten Hoffnung aus amerikanischer Sicht, dass man sich dort schneller assimiliert. Ne? Ich glaube, das ist auch universell so, mhm. überall auf der Welt. Ja, und damit kommen wir der Gegenwart dann auch schon ziemlich nahe. Also wenn man sich das heute dort anschaut, ne? Also ähm, in Oklahoma vor allem, wie gesagt, Sonderfall in, in North Carolina, da geht es denen tatsächlich relativ gut, auch wenn kulturell die Sprache zum Beispiel fast ausgestorben ist, aber zumindest wirtschaftlich mhm. ist es da irgendwie noch gut ausgegangen in Oklahoma, da geht es eigentlich rechtlich gesehen den äh, Nachkommen der Five Civilized Tribes heute schlechter als fast allen anderen äh, Natives in, in, in den USA. Also fast überall sonst gibt es ja zumindest diese Reservate. Ne? Also, und die Reservate haben extrem viele Probleme mhm. in jeglicher Hinsicht, aber zumindest gibt's die. In Oklahoma gibt's ja nicht mal äh, Reservate, weil die wurden ja aufgelöst mit der Staatswertung oder das, was mhm. es halt davor gab. Und man hat keine Reservate gegründet. Das heißt, in Cherokee gibt es nichts dieser Sachen, die es in Reservaten gäbe, so ein Tribal Government, ein, eine Tribal Police, ein eigenes Rechtssystem und so. Alles ist aufgelöst worden. Von dem her ist äh, Oklahoma da wirklich und die Cherokee rechtlich gesehen noch ärmer dran als viele andere. Das ändert sich jetzt langsam wieder, muss man sagen. Und das ist eine interessante Phase, wo man merkt, das Ganze lebt auch auf einer rechtlichen Ebene nach wie vor. Also in den 70er Jahren, ausgerechnet übrigens von Richard Nixon, wurden erstmal die internen Strukturen der Cherokee wieder erlaubt. Also seitdem gibt es wieder eine Cherokee-Regierung, es gibt wieder einen Principal Chief, es gibt ein Parlament und so in Oklahoma, aber es gibt kein Staatsgebiet, also kein, kein Reservat. Aber jetzt wirklich vor ganz kurzem, im Jahr 2020, hat der oberste Gerichtshof der USA recht überraschend festgestellt, dass diese Eingliederung des Indian Territories ins Oklahoma, in den Staat Oklahoma rechtswidrig war in der Form. Und dass die Nationen ein Recht auf äh, ein Reservat haben. Und jetzt werden wir sehen, was da passiert. Also der Staat Oklahoma wollte das noch verhindern, <lacht> auch sehr typisch. Sind damit aber gescheitert vor den Gerichten. Und zumindest die Cherokee, Chickasaw, Choctaw Creek und Seminoles dürften jetzt da wohl staatsähnliche Strukturen aufbauen dürfen in Oklahoma. Aber äh, wir werden sehen, wie das ausschauen wird. Wobei man am Schluss jetzt... Schon auch nochmal, wo ich schon nochmal feststellen will, dass ja auch, und ich habe schon durchklingen lassen, auch diese Reservatsysteme ja voller Probleme sind. Also das ist natürlich überall ein bisschen unterschiedlich. Ich war auch in keinem tatsächlichen Reservat, also das ist jetzt alles ähm, ja, angelesenes Wissen. Aber die sind berühmt dafür, dass sie wirklich Versorgungswüsten sind. Also es gibt dort kaum Restaurants, kaum Supermärkte, kaum Tankstellen, was ja für Amerika unvorstellbar ist eigentlich. Uh, liegt an der rechtlichen Stellung von Reservaten zum großen Teil, weil du musst dir vorstellen, so Sachen wie McDonalds oder Walmart oder so, uh, die bauen ihr Geschäftsmodell sehr stark darauf auf, dass sie uh, Landbesitz haben. Also die kaufen all diese Standorte und die sind jetzt im großen mhm. Teil, McDonalds hat glaube ich mal, der CEO sogar gesagt, sie sind nicht im Burger-Business, sondern sie sind im uh, Real-Estate-Business, also Immobilien. Mhm. Und es geht dort nicht, weil das Gebiet gehört zwar dem Stamm, in seiner Gesamtheit, wird aber verwaltet von so einer neokolonialen Behörde irgendwo in Washington, äh, das Bureau of Indian Affairs und dadurch kann man dort halt kein Land kaufen und dementsprechend lässt sich keiner nieder. Resultat sind natürlich fehlende Jobs, fehlende Versorgung, Armut. Resultat davon wiederum ist oftmals Kriminalität, Drogen, man kann es sich vorstellen. Ne? Und obendrein gibt es ja dann auch in Reservaten übrigens und das ist das letzte was ich da noch erwähnen will, einfach weil es unfassbar tragisch ist, ja auch noch so ein Zuständigkeitswirrwarr, also, also in richtigen Reservaten. Da gibt es dann eine Tribal Police, die quasi dem Tribal Government untersteht, also der Selbstverwaltung. Mhm. Die ist aber nur zuständig, wenn Verbrechen von Stammesmitgliedern an Stammesmitgliedern verübt werden. Sobald da ein Nicht-Stammesmitglied irgendwie beteiligt ist, also halt ein Weißer, eine Weißer, ist dann doch wieder der Bundesstaat oder der Sheriff oder wer halt gerade da ist irgendwie zuständig. Und wenn es irgendwie ein Kapitalverbrechen ist, auch mal das FBI. Aber das Resultat ist, dass eigentlich niemand weiß, wer zuständig ist. Niemand fühlt sich sonderlich zuständig. Und vor allem äh, gibt es seit Jahrzehnten das Problem, dass meistens weiße Männer in Reservate fahren und dort indigene Frauen vergewaltigen oder entführen oder umbringen oder alles in deiner in grauslichen Kombination. Und damit davon kommen, weil die Tribal Police zuständig ist. Ist nicht zuständig die Staaten wären zwar zuständig, es ist aber scheißegal, äh, zumindest gewesen historisch. Und oft kommt es nicht mal zur Anzeige. Also es ist mhm. äh, schon wirklich schlimm, aber zumindest, äh, um zurück zu den Cherokee zu kommen, haben sie jetzt nach ja über 100 Jahren der, äh, der quasi fast Rechtlosigkeit ähm, mal den Status äh, gewonnen. Mal schauen, wie es dann umgesetzt wird. Das waren so meine, ähm, ja, meine Mischung aus persönlicher Wahrnehmung eben vor Ort und äh, dem, was, was ich dazu gelesen habe. Und ich finde, es ist ähm, ja schon eine Geschichte, die bei uns zu Unrecht sehr wenig bekannt ist. Und auch die die Unterschiede, da werden wir sicher noch drüber reden, zu Minderheiten in Europa, zu Autoktonen minderheiten in Österreich, auch zu Burgenland, Kroatien, sind natürlich deutlich, aber sie sind auch nicht so deutlich. Es gibt da schon Überschneidungen und äh, ja, es ist ein tragisches, aber glaube ich wichtiges Schlaglicht auf äh, einen Teil der Weltgeschichte und der Kultur, ähm, der bekannter sein könnte.
0: Du und Ralf, ähm, ist die Bezeichnung Cherokee, ähm, eine? erstens aber was bedeutet das und zweitens ist es eine Fremd- oder eine Eigenbezeichnung?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es bedeutet. Ist es ist eine Fremdbezeichnung. Um, aber wie so oft, es ist eine Fremdbezeichnung, die inzwischen als Eigenbezeichnung verwendet wird. Uh, die Eigenbezeichnung ist Zalagi, auch für die Sprache. Um, soweit ich das aber nachvollziehen kann, um, wird Zalagi kaum verwendet als Wort, nicht mehr, auch von Cherokees nicht. Also zumindest nicht in, in sichtbarer Form, also zum Beispiel der Cherokee Phoenix, diese Zeitung, die ich erwähnt habe, heißt halt Cherokee Phoenix. Die Sprache wird als Cherokee-Language bezeichnet von den meisten oder von allen, soweit ich weiß, obwohl sie eigentlich Lage heißt. Die gesamten Strukturen, also diese Regierungen und so, also es wird eigentlich immer Cherokee verwendet.
0: Ja, auch das ist eine Form, könnte man eigentlich annehmen, der, der Diskriminierung nicht, wenn es eine Fremdbezeichnung ist, dass dir quasi jemand sogar die Bezeichnung deines deiner, deiner Volksgruppe quasi diktiert, wenn das etwas von außen Oktruiertes ist. Ah, ja. Deswegen habe ich gefragt.
1: Ja. Ich habe es jetzt kurz gegoogelt tatsächlich. Es ist ähm, wie gar nicht so unüblich eine, eine ja, Verballhornung von dem, was sie gehört haben. Also scheinbar haben die Briten erstmals äh, keinen Zalagi-Sprecher getroffen, sondern einen Dialekt namens Zaragi. Und Zaragi haben sie wie Cherokee gehört, was für mich ein bisschen absurd ist. Aber vielleicht wird auch, mhm. wahrscheinlich wird Zaragi anders ausgesprochen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ne? Eine
0: spannende Geschichte, jedenfalls. Vielen Dank. Ähm wollen wir in den kroatischen Teil wechseln?
1: Ja, machen wir das. Sehr gut. Evo, Sara, Tu smo. Und und Kroatischen Teil habe ich eine Frage. Was denkst du? Natürlich die Situation in Amerika völlig andere. Es ist es die povijest die pa to je duga i, i drugačija povijest. Ali immer još uvijek, da ima neke elemente, recimo, u povijesti, u priču, kao, na die da situacija u pravi nije die Situation u a, stvarnosti, da haben, die sie haben, die sie haben, die sie haben, die sie haben, haben, die sličnosti recimo Schlüchtnosti, wir mal zwischen Cherokee und der u Gradischko, oder recimo mal in Maninama in Australien oder Europa, oder meinst du, ist
0: das eine komplett andere Situation? Um, ja, ich weiß nicht, ob das eine Menge oder doch eine Menge ist, aber ich es wenn ich das Hrvati so Dobro sigurno jedan dil gradišanski hrvatici hrvati vedušo ko obiguna, a celiko se došli ko obigunci, ali jedan veliki dil se je priselili judisi va bili u stare domovini da bi judisimo došli. Znači da su ondašnji gospodari ili plemići koji su bili u ovoj regiji kanili da ti judisimo dođu. Znači hrvati su kanili ima ovde a goto sada prispoduabimo za situaciju u Ameriki ja bih da oni so urbili tote, to znači ki so tamo došli so, ili ki so bili invazivni to su so bili biali ljudi iz Europe, ćemo tako reći ili koji su so bili prethodnici iz Europe, znači migranti iz Europe das ist eine ganz andere Situation. Das wäre auch so, wenn die Hrvatschern waren, invazivna narodna grupa, wie ich sagen, als eine invasivnde iz und sie beginnen mit den Hrvatschern aus Das sind eine ganz andere Situation. Das ist eine ganz andere Situation. Das ist eine ganz andere Situation mora biti se do neke mjere mure znam prispodobit asimilacija asimilacija je dan fenomen s kim so gradičanski hrvatice grešanski hrvati uro 16naj. stoletja znači je od toga momenta ka duedu u novo novovu domovinu konfrontirani. Um, to to do de nas, to je do de nas tako natim se da nas vžnjižni premiminijilo znači grešanske hrvati ili grešan hrvatska narodna grupa se i nadalje asimilira doeg na zvedni. Um, a ovde, i, ne, ich weiß nicht, wie viele Tendenzen und k sind, aber mi weiß nicht, wie so slične neue veliš neue 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 Cherokee, da se alle Pagen püshen po Herva, po po Englischku, dann da i Jezik, nako sukcesive kaotirje izumira. Da. Müre bitce to mu je znan, kako tako prispođobiti. Ok. To bi bila znan jedna jedna, jedna, jedna mogućnost da se si prispođuje, ali zvana toga. Ok, dobro. Sum manina i mi smo manina, ali je to je, je to zrestiti? legitimna baza da bi se da bi se to da prispodobilo ne teško 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 jo ili jako tanko ćemo tako reći mm. zvana toga kad si rekao prava um, <laughs> kako reći tako kako si fotisa da rekao je jedna razlika i ta građanski hrvati na papiru
1: Prava. But, <laughs> A ima práva. das
0: Recht, aber ich
1: habe das Recht, aber ich habe das Recht, aber ich habe das ima aber ich ja das Recht, aber to, habe das
0: Recht, aber ich habe das aber das Recht, aber ich
1: das aber ich
0: Okay, gut, to das ist ja da dass man so auch schon mal das Aber ich meine, eine situation oder eine situation ja Ter nicht, nein, 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 Aber nein, 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 und to sind um, to su so stereotipi. Znači, kako ljudi leben in u Ameriki gledaju na Cherokee liče za die ljudi ko mislu o Cherokee i kako se ti stereotipi zapravo i ispunu. Mm. Um, to, to bi se znam da isto tako prispodobit, ja znam uh, gradiščanski Hrvati Mi, mi to se si poznamo i to te postju neki stereotippi, ne mi se si, si cicamo na Tamborici, imamo siošni usmoili si povesali, a ti stereotippi ti se i aktivno gajaju od vli to s da gradiše to Austrija mm. to se jako aktivno i forzira. dan deljal narodne grupe to i jako jo te taj profitira to to.
1: Das ist die
0: diese ganze war. krowde schau dinge 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 know how minde ethner zwei dinge 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 know dinge dinge immer dinge 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 da dinge 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 Cherokee Kaj je? Onda, zistim, mm -hmm. ja ist es die Stereotypen konfrontieren und nachher
1: reagieren das na ja, nicht, ich meine, aber nicht nicht so einfach, aber, sagen wir für Apache oder Navajo, ich haben immer problem dass Stereotypen aus Filmen, die immer in Amerika, Cijela ideja da da indiance recimo žive kao ka, kao banditi ne I, mm -hmm. i male grupe negdje to mislim jo uvijek je problem u na zapadu amerike the mm. cheroki mislim to nije to ali u stvari ne znam uh, kako su stereotipi i šta ljudi misle jo
0: no dobro uh, lipa valle um. Zwучt tako dass ihr bi bil wieder uh, bi mm. vale. in Amerika sein werdet? Ja. Ich bin mir sicher, dass ihr euch auch sehr interessiert, wo ihr dann hinreisen werdet. Also, ich wünsche Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.